0: Ja, men välkomna tillbaka till oss i Nyans. Det är som vanligt jag, Kajan, Hanna och Paula. Det är så <laughs> fint att se. Vi har ju för en gångs skull har vi. Eh, har vi video uppe så att jag kan se er och ni sitter bara och tittar titta ner för att jag vet att ni sitter och, och handarbetar precis som jag också ska göra om en stund
1: så jävla mysigt men jag vågar inte släppa mina stickor för jag har ju precis börjat så jag har så jättespända händer och stickar jättehårt eh, och om jag lägger ner det så kommer det liksom hela grejen bara falla sönder så att jag vågar liksom inte släppa det här du kommer få en sån tajt halsduk Ja, ja. nej men alltså Din glider ju inte på stickorna överhuvudtaget Så jag är helt svettig om händerna så det, är...
2: det kommer med övning sen Så kommer det gå mjukt och fint i framtiden När du stickar
0: Hanna, är ju, du är ju den mesta nybörjaren på stickning Sen kommer väl jag som har hållit på några månader Och sen Paula är The master of the sticks the... Ja, Ulla. Och Ulla är med också Då har vi inspelningen igång Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor
1: ja, tack Det här är Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
0: Idag så har vi beslutat oss för att prata om ett
1: Jättenytt fall Attentatet i Almedalen ska vi gå igenom idag Alltså jag är så taggad på det här när jag läste det. det ja. alltså jag är så glad att vi ska ja. gå där. Äntligen. det här. Äntligen! Jag
0: ser så mycket fram emot era delar. Det ska bli mycket intressant. Men vi kör igång på en gång. Yes. De personerna som är inblandade som vi kommer prata om idag är ett brottsoffer och en gärningsman. Vi håller det enkelt på det sättet. Brottsoffret är, som de allra flesta vet, Ingmarie Wisselgren och gärningsmannen är Theodor Engström. Det är våren 2022. Theodor Engström, 33 år, har mått psykiskt dåligt väldigt länge. Men den senaste tiden så har han känt sig sämre och sämre. Under flera års tid så har han tänkt att ett attentat på Almedalen är det som han behöver göra. Det som måste ske för att han ska få till sitt skrik. Och det här skriket är det som han tänker ska skaka om Sverige och få alla att förstå hur fel han har blivit behandlad. Hans mående har gjort att han inte tidigare har orkat göra de här planerna till verklighet. Våren 2022 så känner han dock att han, eh, han kommer inte klara att ta sig igenom hela sommaren. Alltså han kommer inte överleva hela sommaren. Och Almedalen aktualiseras då för honom. Att han känner att eh, tiden börjar rinna ut. Theodor tycker att hans liv känns som en spökbur som han lever i. Han tycker själv att han är ett mellanting mellan barn och vuxen. Och han tycker inte att han har getts tillträde till det samhälle som vi andra lever i. När andra människor har jobb, familj och fritidsaktiviteter så har han bara filmer, serier, tv-spel och droger. Han har inte fått den hjälp som han önskar av psykiatrin, tycker han själv då. Och han ser det som att han har utsatts för ett enormt övergrepp av samhället. Han gick tidigare på antidepressiv medicin men den slutade han ta för väldigt många år sedan och har gått obehandlad sedan dess. När Theodor får ett beslut om att han ska erhålla sjukpension man bedömer helt enkelt att han inte kommer kunna komma in i arbetslivet och komma in i samhället på det sättet för att han är för dålig. I och med det beslutet då så, så betyder det också att han får på något sätt bibehålla sin plats utanför samhället. och Det här beslutet tar väldigt hårt på honom. Han ser inte att det finns någon, någon öppning eller någon bättring. Han bor i en sidobyggnad i sina föräldrars hus. och Han känner sig otroligt isolerad och fast där. Han träffar inga människor utan han sitter liksom själv med sina tv-spel- och med droger. Det är det här övergreppet det vill säga att han inte släpps in i samhället som han vill föra fram i ljuset och ett attentat en attack på majoritetssamhället tycker han är sättet. Han säger ni har mördat mig från er verklighet och han kallar sig själv för saker som sagopojken. Det är väldigt tydligt när man läser i i handlingarna att det är en person som är, alltså nästan inte tycker att han själv är människa för att han inte ges tillåtelse till det. Han tycker absolut inte att han är vuxen. och Att omnämna sig som sagopojk är ett väldigt tydligt exempel på det. När Theodor åker till Gotland så är hans packning fylld av vapen. Det är knivar. Det är det som han omnämner som svärd. Han har mängder av pilar och pilbåge till. Några av de här vapnen har han köpt precis tiden innan avresan. De här vapnen har han slipat upp hemma. Han provhugger och testar dem. Han hugger i kartong för att se hur vass det är. En del av vapnen ser han som huvudvapen. Medan andra är till för att... Som han säger, ta sig an en potentiell pöbelsituation. Det vill säga att om människor i omgivningen ingriper på något sätt så ska han ha vapen för att kunna skydda sig själv eller göra mer skada. Theodor har besökt Almedalen tidigare, senast var 2018. Vid den tiden så var han engagerad i NMR, dit han... Säger vi själv att han har sökt sig för sammanhang och gelikar men eh, inte minst ska man väl säga för att han, han delar eh, människosyn och ideologi.
1: I förhörs- Jag bara eh, ja? hugger in här och säger, eh, Hugg- att NMR är ju nordisk motståndsrörelse. Bra, tack.
0: I förhör så säger Theodor att han förvisso hade koll på Ingmarie Wisselgren som alltså är, eller var... Nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och regioner. Hon var också överläkare på Akademiska sjukhuset här i Uppsala. Så han säger att han förvisso hade koll på henne innan han åkte till Almedalen. Men att han inte hade koll på att hon skulle vara på Gotland vid det tillfället. Han säger att han utifrån att det skulle finnas mängder av politiker, journalister, högt uppsatta ministrar så litade han på att de högre andemakterna skulle guida honom rätt i sitt attentat. Theodor berättade i förhör att han under en längre tid har citat signalerat ut att något sånt här skulle hända. och Det har han gjort genom sina sociala medier. Det är väldigt svårt att få grepp om när man läser förhören med honom. Men det handlar egentligen om att han... På Facebook till exempel delar saker som en musikvideo med Leonard Cohen och att han i det han delar tycker att det finns en, en väldigt massa tydliga budskap. Och de här budskapen tycker han också tas emot och uppmuntras från olika håll och det är på olika dolda kryptiska sätt som han liksom inte riktigt kan förklara men för honom väldigt tydliga sätt. Han menar att det finns människor, att det finns hela grupperingar som har bevakat honom under en längre tid, och som har skickat signaler tillbaka till honom som respons på det han har signalerat ut. Så han i förhör uttrycker egentligen en ska vi säga, förvåning över att ingen har ingripit för att han så tydligt har signalerat ut vad han ska göra genom till exempel musikvideo. Bilder på konstverk och sådär. Theodor är på plats i Visby. Torsdagen 30 juni 2022. Han hittar sig en plats för sitt tält. Det är en plats som är avskild. Dagarna innan Almedalsveckan drar igång är han där. Han kommer alltså lite tidigt. och Då går han runt i Visby. Han gör klassiska rek kan man säga- han säger att det är som i en saga när han går runt där. och Han har också episoder när han sitter på en strand och liksom tycker att han får kontakt med världsalltet. Sådär. Och han säger att han vet att det här kan vara de sista dagarna i hans liv. Han röker cannabis, han sover väldigt dåligt, han äter väldigt lite. Han blir också magsjuk och mår väldigt dåligt av det. Theodor säger att när han går runt bland folk i Visby så känner han hur han blir uttittad. Han känner att människor reagerar negativt på hans närvaro. Han är medveten om att hans utseende sticker ut. Alla har ju sett bilder på han med sitt långa skägg och mörka kläder och så där. Han ser ganska ovårdad ut generellt. Och han tycker alltså att människor runt honom signalerar negativt. Han vill smälta in för att inte bli uppmärksammad av polisen, men han märker att det är svårt för honom. Och den här negativa responsen som han då upplever att han får av människor förstärker det här fientliga tillståndet som han är i. Han pratar om spökburen och spöktillståndet. Och det är då hans tillvaro av att inte passa in och att andra människor också kan befinna sig i det till exempel på grund av, av psykiska problem och att man då inte blir insläppt av ska vi säga, normmänniskorna i samhället. Han berättar att han kan röra sig ibland folk där i Visby men det finns ingen kontakt, det finns ingen interaktion och han pratar om eh, påhopp av människor men han säger samtidigt att ingen tilltalade honom när han gick runt men oavsett så har han en väldig känsla av att inte tillhöra och att inte bli insläppt. Theodore känner att han måste göra någonting som är tillräckligt stort. Det ska vara ett skrik som hörs, som han säger. Men samtidigt måste det vara någonting som är genomförbart för honom. Och till slut så rör det sig om tre personer som han har siktet inställt på. Det är Ingmarie, det är Hanna Stjerne på SVT och det är Annie Löv då partiledare för Centerpartiet han säger själv att det inte är Centerpartiet i sig som han riktar sig mot utan att Löv ska då medverka på ett samtal i en kyrka det här tycker han kan passa, tanken på att göra attentatet i kyrkan tycker han skulle, skulle innebära en heroisk inramning för honom för sagopojken Han har olika funderingar kring andra att rikta in sig på också. Men ger i förhör ett resonemang kring att han han vill inte ha SD som måltavla. då är SD och Centerpartiet som hade den här dagen. För han tänker att det kan bli förvirring kring hans syften då. Och det vill han inte. Men han säger också i förhör att han tycker att SD är lika skyldiga till hur samhället är uppbyggt som de andra partierna. Men SD var då de som han räknade bort. När Theodor går omkring och rekar i Visby så har han sina vapen på sig. Och det har han i fall han skulle snubbla över en måltavla. Jag ska läsa ett litet utdrag från ett förhör. Theodor berättar att han inte gick på några evenemang på Almedalsveckan. Han var övertygad om att polisen övervakade honom. Han berättade dock att tanken från början var att han skulle gå runt på Almedalsområdet och titta på evenemang, titta på hur polisen rörde sig och titta efter möjligheter att utföra ett dåd som det han sen gjorde. Han berättade vidare att han låg i sitt tält och reflekterade över sin situation. Han mådde dåligt både fysiskt på grund av sin magsjuka och psykiskt och kände att han inte kunde ta vägen någonstans, att han inte kunde få hjälp någonstans ifrån. Han kände sig som en övergiven och sjuk sagopojke- som var övergiven av sina medmänniskor. Han tänkte att han kunde ligga där i tältet och svälta ihjäl- men kände, varför ska han göra det? Det menar han blev ytterligare en kanalisering av hans ilska- mot de som han anser är skyldiga till hans isolerade situation. Slutsitat. Vi är framme vid 7 juli 2022. Theodor vaknar- han sitter under ett äppelträd och tänker att snart så kommer en ny fas i hans liv att börja. Han tänker att han antingen kommer bli skadad, dödad eller slängd i någon fängelsehåla. Han sätter en utvald kniv i sitt högra ben. Han packar fler vapen i sin ryggsäck och han dricker en Red Bull. Han ser över schemat för dagen- Allmedalsdagen och uppger själv att han ser hundratals som han kallar legitima måltavlor där. Theodor ser det ju som att han ska göra något heroiskt och han hade gärna sett att han kunde attackera Allmedalen med sin pilbåge som han ju också har med sig men att han har kommit på under sina rek att det inte skulle gå att gå in på området med pilbågen utan att bli upptäckt. Därför får den stanna kvar i tältet. Theodor har nu börjat känna tidspress eftersom Almedalsveckan håller på att ta slut. Han inser också att han inte kommer att lyckas med den här attacken mot Annie Löv på grund av säkerheten. Han vågar inte gå igenom Almedalsparken av rädsla att bli upptäckt. Vi kommer ihåg att han känner att polisen bevakar honom. Så han går runt den och kommer till hamnen. Det är vid lunchtid. Han vet eftersom han har kollat schemat att Inge-Marie ska hålla i ett seminarium på hamnplanen och att hon efter det ska gå direkt till ett annat seminarium. Han är vid tältet där det första seminariet hålls men han vågar inte gå in i tältet utan väntar utanför. När han står utanför så går plötsligt en kvinna snabbt förbi honom och han tycker att det är Ingmarie men han är inte säker. Han börjar i alla fall följa efter henne. Medan han följer efter henne så passerar de ett tält där han ser Hanna Stjärne, SVT, stå på scenen och han uppger i förhör att han lika gärna hade kunnat attackera henne där och då. Men att det ändå blir så att han fortsätter att följa efter den kvinna som han tror är Ingmarie. Vid Donners plats så kommer han i kapp henne och tränger sig fram. Det är mycket folk runt omkring. Han säger Ingmarie och kvinnan svarar jakande. Det är hon. Theodor siktar då på hennes hjärta med sin kniv som han har i handen och hugger. Ingmarie skriker högt och han hugger henne igen. Och sen fler gånger. Sen känner han att han inte klarar mer än så. Så han vänder sig om och börjar springa upp för backen. På det som kallas Woltersgränd. Eh, situationen har ju uppmärksammats av flera personer. Som rör sig på platsen. Eh, det har varit tumult. Ingmarie har skrikit. Men man har ändå svårt att förstå vad det är som sker. En besökare har sett det här ändå och, och eh, bedömer det som en väldigt allvarlig situation och börjar springa efter eh, Theodor samtidigt som han skriker stoppa honom. En annan man längre upp i backen hör det och eh, tacklar Theodor, puttar honom när han kommer springande. Theodor ramlar, han eh, tappar den här kniven. Eh, kniven kommer sedan att plockas upp av den här jagande besökaren som kommer att behålla den tills polis kommer till platsen. Teodor hade då hunnit ungefär 50 meter från platsen där Ingmarie attackerades. Han säger själv att om han hade kommit undan så hade han fortsatt med sitt skrik, det vill säga attentatet, så långt och så högt som möjligt. Han säger själv att man kan kalla det han gjorde ett terrorbrott om man vill och att hans syfte var att tvinga fram en samhällsdebatt om vad som pågår. Ingmarie har fallit ihop på platsen efter att hon har staplat några steg. Hon har också skrikit på hjälp. Människor runt om försöker hjälpa henne och utför livsuppehållande åtgärder. Det är bland annat ett par läkare som finns i närheten. De försöker med det då tills ambulansen kommer till platsen och tar över och för iväg Ingmarie till sjukhus. Hon är då medvetslös, blöder kraftigt och man meddelar relativt kort senare att hennes liv inte gick att rädda. Ingmarie blev 64
1: år. Theodor kommer att bli åtalad för ett fall av terroristbrott. För då det mordet som var på Wieselgren. Ett fall av förberedelse till terroristbrott. Och det gäller då att han planerade att mörda Annelov Och sen ett fall av ringa narkotikabrott. Och två fall av narkotikabrott av normalgraden. Och jag kommer inte prata mer om narkotikabrotten. Eh, utöver att bara säga att han blev dömd för dem. Eh, och istället att fokusera på de andra två. Målsägande är ju... Annelöv och sen så är Visgrens nära anhöriga. Och jag, blir så här, jag tycker det är lite märkligt att för det var någon mer han hade spanat in. Eller hur, Vad hette hon? Hanna Stjärne. Ja, hon, hon aktualiserade som inte i domen. På det här. Men Nej, det, det är, är i alla fall de här... Ja, jag tyckte det var lite konstigt att de inte tar upp det. Men så är det. Och anledningen till att han står åtalad för terroristbrott och inte mord är för att terroristbrott ses som allvarligare och då vad ska man säga, äter det upp mordet. Utan man åtalas ju liksom inte för samma brott två gånger utan då blir då den allvarligare formen. Theodor erkänner att han mördat Visegren och, och liksom tar på sig ansvar för terroristbrott. Han erkänner också omständigheterna runt den här förberedelsen till att mörda Annie, men han, han går inte med på att, han skulle, att det skulle finnas någon risk att det skulle fullbordas och att han därför ska dömas för det. Han säger bara att ja, jag gjorde det här, men det, det är inte det här brottet som ni påstår att det är. Och han menar att han inte ska dömas för det. Jag kommer att prata ganska mycket om terroristbrott. För det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att någon blir åtalad för det här och vi har ju aldrig pratat om det tidigare på podden och det är ju för att det här typ aldrig händer och så jag tänkte ta tillfället i akt och prata om det för att man ska dömas för terroristbrott så måste tre saker vara uppfyllda man ska ha dels begått ett uppsåtligt brott och i det här fallet så är det ju då mordet och sen utöver det så ska två andra förutsättningar vara uppfyllda så här står det i terroristbrottslagen. Jag kan också passa på att säga att alla brott brotts... Det kan man inte läsa i brottsbalken- utan det finns specialstraffsrättsliga lagar också. Och det här är en sån. Och då kan man läsa så här. För terroristbrott döms den som begår- eller försöker begå ett uppsåtligt brott. Det var det här första ledet. Om gärningen allvarligt kan skada ett land- eller en mellanstatlig organisation. Det är det första kriteriet. Och gärningen begår, begås i avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller del av en befolkning. Otillbörligen tvinga ett offentligt organ eller mellanstatligt organ att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land eller i en mellanstatlig organisation. Så, grundbrottet är mord. Förut hade man en lång lista på brott, men den har man tagit bort och sagt att det behövs bara vara ett brott, vilket som helst egentligen. Sen har vi då de här två andra sakerna. Och det första kallas det objektiva rekvisitet och... Det är ju då det här med att det ska allvarligt kunna skada ett land eller en organisation. Och här vill jag att man noterar att det krävs inte att det faktiskt har skadat ett land eller organisation utan det som är av betydelse är att det kan göra det. Och men vad är då att skada ett land? Det är ju inte så lätt att veta vad det är och det framgår ju inte i lagen så då får man kolla på förarbetena. Och där det, det som domstolen lyfter fram från förarbetena till lagen är följande. Då skriver de så här. Till gärningar som allvarligt kan skada ett land räknas gärningar som allvarligt kan skada landets grundläggande politiska och konstitutionella samhällsstrukturer. såsom dess statsskick eller konstitution inklusive de grundläggande fri- och rättigheterna. Till exempel yttrandefriheten, mötesfriheten, religionsfriheten, dess ordning samt därmed jämförbara strukturer. Det innefattar också gärningar som, även om de inte direkt kan anses hota de grundläggande strukturerna, allvarligt kan skada väsentliga allmänintressen som värnar det öppna och säkra samhället eller upprätthållandet av en god miljö. Med det öppna och säkra samhället avses sådana förhållanden som ett samhälle ska präglas av öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter och för demokratins grundläggande värden. Människor ska tryggt kunna röra sig fritt, delta i sammankomster och uttrycka sina åsikter utan rädsla för att utsättas för hot eller våld. Sen har vi också det här: att En gärning kan också allvarligt skada ett land även om den inte riktar sig till liksom, en stor grupp personer. Utan det kan räcka med att, man, det, att det skadar en enskild person om den personen är i en beslutande position. Till exempel att man kidnappar statsministern, mördar kungen eller någonting liknande. Att det är en person som är en viss, har en viss speciell ställning och ett förtroendeuppdrag, generellt sett politiker. Och sen tar man också upp det här fallet typ medieredaktioner ser man också som speciella. Är ni med på den här första biten? Det är lite, ja. lite tungt om man alltså säger så.
0: Ja, men det, men alltså det är ju både tungt men det är också ganska allmänt. Alltså det är ganska
1: brett ja. det de säger. Det, det alltså egentligen, Jag tror att det är skrivet Väldigt brett för att man också vill Att lagen inte ska bli irrelevant med ut, Samhällsutvecklingen Just det. Man vill ju att den ska kunna liksom passa in Oavsett vilken tidsålder Vi är i egentligen mm. Och det gör den ju Så det handlar egentligen om, om, om Demokratin, det vi, det vi ofta pratar om den andra delen som ska vara uppfylld förutom skadan på landet är att det ska finnas en avsikt att injaga allvarlig fruktan i befolkningen eller en del av befolkningen. Och det här känns som det klassiska man tänker terror just den här att man vill att folk ska beredda. Och här kan man poängtera att det inte krävs att det är hela befolkningen utan det kan man en del som exempelvis en minoritet eller kön. Så om det är rent teoretiskt i alla fall, om det är riktat mot kvinnor så kan det också vara en form av allvarlig skada mot befolkningen. Men
0: den här rädslan, alltså, ja. det, det är då att man ska bli rädd för sin, sin egen säkerhet. Alltså att man tänker att det skulle kunna hända mig. För, för att vara rädd är ju också väldigt brett.
1: Liksom. Ja, det är ju väldigt subjektivt. Ja. Jag bara tänker när till exempel det här som hände på Drottninggatan. Yeah. Att man känner, ja, man känner en rädsla för sin personliga säkerhet och börjar bete sig annorlunda. Eller exempelvis folk som man känner att man inte får uttrycka sig hur som helst om man vet att politiker som sig har vissa åsikter blir utsatta.
0: Mm, det låter rimligt.
1: Jag har bara gjort som en liten side note för mig själv just det här med alla Liksom, typ Seriemördare, serievåldtäktsmän där, där det är riktat väldigt tydligt mot en viss minoritet yeah. eller kvinnor. Vi pratar aldrig terrorbrott i en sån situation och jag undrar Nej. varför. Mm. Sen den bevisningen i det här fallet, då har vi då att dels så var det ju som Kajan redan varit inne på. Det fanns en gäng vittnen på platsen som kunde vittna om vad som har hänt. Han erkänner ju vad, vad han har gjort. Det finns reproduktionsprotokoll, brottsplatsundersökning. Det finns massor med bevis. Så att den, den stora frågan är inte huruvida det vidare hänt eller inte. Tingsrätten konstaterar snabbt att det är ställt utom rimligt tvivel att det är Theodor som har mördat. Men den stora frågan då är, har det här skadat Sverige? Och då har åklagaren bland annat åberopat som bevisning en rapport från säkerhetspolisen som har sammanställt vad mordet har fått för reaktioner i landet. Och då har de tittat bland annat på hur man har pratat om det i media men också sociala medier. Hur har folk på på sociala medier reagerat? Och det här tar då åklagaren in för att bevisa att att det det har verkligen påverkat människor. Och då säger tingsrätten så här. Frågan som tingsrätten har att ta ställning till när det gäller Theodors Engströms mord på Ingmar Wieselgren är om denna gärning skiljer sig från andra liknande händelser. Och om dessa eventuella skillnader i sådana fall innebär att det objektiva rekvisitet för terroristbrott är uppfyllt. Och med det objektiva rekvisitet då menar man skadan på Sverige. För att ett mord på en enskild person ska utgöra ett riskbrott krävs att personen innehar en beslutande position och angrips just på grund av sin anställning eller ett visst förtroendeuppdrag. Och då är frågan är, viserligen en sån person? Och här blir svaret nej från tingsrättens sida. Hennes position är inte så pass betydelsefull att det har skadat Sverige. Och det krävs, som jag var inne på, i princip att man är minister eller liknande. Man har inte heller kunnat bevisa att det har skett någon skada på myndigheten där hon jobbade och psykiatrin har inte fallit ihop. Jag vill bara poängtera att tings- det låter ju liksom hårt när jag säger det. bara så här, Nej, det, har, det är hon inte. Hon är inte betydelsefull. Alltså, men tingsrätten uttrycker det här på ett väldigt finkänsligt sätt. Och är väldigt tydliga med att så här, det är fortfarande det är inte det är mindre hemskt för det.
0: Just det, utan det är bara liksom påverkan på Sverige som de bedömer. Ja,
1: ja. Övriga omständigheter kan ändå göra att man ser ut som ett terroristbrott och här i det här fallet så tittar man ju extra på det faktum att det genomfördes i Almedalen som är liksom demokratimäcka för många. Men man menar på att åklagarna inte kunnat visa på att det har fått direkta konsekvenser för Almedalen framöver så att det åklagarna hade behövt visa är ju så här, ja ah, men titta nästa år så kan vi inte genomföra Almedalen på grund av det här. Det har förstört hela den här grejen. Men det har man inte kunnat visa och jag förstår att det inte är så himla lätt
2: att visa för att man kan inte spå in i framtiden. De trycker väl på att Almedalen också alltså sista dagen avslutades trots det här också. Ja. Att man inte bara stängde ner allt ihop på en gång. Jag tror att det var en eller två punkter som var inställda- för att det skulle ha varit precis vid modplatsen. Men annars så genomförde man alla punkter som tänkt.
1: Sen skriver tingsrätten så här. Utöver att på något sätt värdera personer i förhållande till varandra- går det ändå att konstatera att beroende på vem som attackeras- blir följderna olika- Enligt vad som framkommit i vittnesmålen hade ett attentat mot en politiker med största sannolikhet fått mer ingripande konsekvenser i direkt anslutning till dådet. För höstens valrörelse och för Allmändalens framtid än vad nu det aktuella dådet fick. Som det nu var har gärningen utgjort en påfrestning på samhället och den har skadat Sverige men den har varken allvarligt skadat eller allvarligt kunnat skada Sverige. Han döms därför för mord och inte för terroristbrott. Men på åtalspunkten nummer två gäller förberedelse till terroristbrott. Och förberedelse är det här: Den som är uppsåt att utföra eller främja brott, tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller får täcka kostnader för utföring av ett brott eller. Skaffar, tillverkar, lämna, tar emot, försvara, transportera, sammanställa eller ta annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott ska i de fall då det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet om han eller hon inte gjort sig skyldig till av brottet eller försök. Och det här är ett sånt brott. Så att har man gjort någonting för att förbereda om man har planerat det så kan man bedöma för förberedelse. Och här vill jag bara poängtera att det räcker inte med att man sitter och tänker och förbereder och planerar i sitt huvud, väl, skriver ner på ett papper. Du måste ha gjort någonting med. du måste ha tagit ett till steg. Eh, och Theodor har vidtagit flera åtgärder för att mörda Annie Lööf. Han har ja men, fotograferat henne, han har koll på henne, han har också massa vapen med sig och så vidare och så vidare. Så att han döms för förberedelse till terroristbrott. Och det tingsrätten säger att det här har ett straffvärde på livstidsfängelse. Men han genomgår en rätt psykiatrisk undersökning och där man konstaterar att han lider av en allvarlig psykisk störning i lagens mening. Och här kan jag bara rekommendera lyssna på vårt bonusavsnitt med Katarina Horner för där får man veta allt om det här. Så värt att lyssna på, kan jag säga. Så värt. Men han döms i alla fall till psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och särskild utskrivningsprövning innebär ju att till skillnad från att man inte har det då är det ju en läkare som avgör när man är frisk och så då kan man skrivas ut. Men i det här fallet så är det då en förvaltningsrätt som domstol som ska avgöra när man är tillräckligt frisk för att skrivas ut. Så att han lär ju få sitta väldigt länge. Tror jag. Och det här överklagades inte av varken Theodore eller åklagaren. Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Jag har, jag har nått vägens ände tänkte jag säga. <laughs> jag
0: tror att Paula kan leda oss vidare.
2: Det är ju ganska ovanligt som sagt med terrordåd. Eller att någonting bedöms att vara ett terrordåd eller ens ett förberedelse till terrordåd. Och eh, framförallt skulle jag säga, är det väldigt ovanligt att man vill se någonting som ett terrordåd när det kommer ifrån en vit nationalist. Och eh, du läste ju upp så himla bra där Hanna, liksom vad, vad som ska ingå egentligen för komponenter för att man ska kalla det för ett terrordåd. Och det har ju funnits exempel när man liksom har ju ifrågasatt det här var, varför någonting inte ses som ett terrordåd. Och typiskt sånt exempel är ju från när det, det gick den här vågen av att göra brandattentat mot flyktingförläggningar. Just det, det är så sant. Mm. Jättekonstigt. Och det var ju eh, måste tänka, det var fyra stycken från Nordiska Mussonsrörelsen ja. som till sist dömdes för ett av de fallen där en man blev allvarligt skadad av en brandbomb i en soptunna utanför en flyktingförläggning. Mm. Och där det bara var liksom ren tur att han överlevde och ingen annan blev skadad. Och då diskuterades just det där med brandbomberna och de här attentaterna som var. Och hur det var terrordåd eller inte. Att eh, de hade gjort det här attentatet på en flyktingförläggning. I samband med att andra flyktingförläggningar brann. Och det förekom en ganska infekterad debatt. Framförallt då sociala medier kring det här med mm. flyktingar. Det här var i 2015 när det kom så många flyktingar på en och samma gång. Och då resonerade man i rätten att det inte var ett terrordåd för att man ansåg att gruppen flyktingar inte var tillräckligt homogen. Det är faktiskt (laughs) jättekonstigt. Så (laughs) man sa ju det här då kravet det här att man måste inte försöka sätta skräck i hela befolkningen utan det räcker att man sätter skräck i en del av befolkningen. Och då tyckte man inte att flyktingar räknades som en del av befolkningen eller liksom en en utpekbar grupp för flyktingar. Men kunde alltså, komma från olika länder och olika kulturer.
1: Men det är ju fan stört. Alltså, förlåt, jag blir jätteprovocerad. Ja, Jättekonst- ja. Jättekonstigt. Det, är ju att, det jag hör domstolen säga är ju att nej men det här är inte en del av den svenska
2: befolkningen. Så fuck you, mm. vi bryr oss inte ett skit om er. Hej då. Mm. Oh. Och man räknar ju heller inte in då att man ju också gjorde de här sakerna som ett sätt att försöka signalera då till svenska politiker att vi vill inte få hit flyktingar, stäng gränserna. Det var ju liksom en del av det. Det vill mm. säga rekvisitet att försöka förmå då staten eller statlig instans att göra en viss handling eller från, äh, avstå från att göra en viss handling. Det tog man ju inte heller in i detta då. För då menar man på att ja men då kanske att de bara kanske ville då stoppa vissa flyktingar men inte alla flyktingar. Och då gick det inte att säga bla 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 är Väldigt märkligt Resonemang Jättekonstigt resonemang Men det här har man ju liksom sett flera gånger På liknande sätt då Man har tagit nordiska motståndsrörelsen då I samband med demonstrationer till exempel Att man har stoppat folk då Som har varit tungt beväpnade även när det har kommit nazister från andra länder På väg in till Sverige Man har tagit dem vid svenska gränsen Med knivar och batonger och rena med andra Så det är heller aldrig sett som terrordåd Som då har det varit vapenbrott, grovt vapenbrott eh, möjligtvis då förberedelse till våldsamt upplopp och liknande grejer har man liksom då kallat det för mm. trots att det också har varit liksom högst politiskt motiverat Vad gör du Hanna? Nej jag ska bara kolla på mikrofonen jag, jag tyckte inte att jag fick några staplar så jag tryckte lite diskret kolla om det funkade När det här dådet skedde och första rapporterna kom ut att en en kvinna har blivit knivhuggen i Almedalen och en timme eller två senare så kom ju också rapporterna att hon hade avlidit. Då var ju givetvis svenska allt höga nationalisterna, Sverigedemokrater och så vidare, de var ju väldigt snabba ut med att nu har islamismen nått till Almedalen och så vidare. Och så fick de ju backa ganska snabbt på det då när det kom fram att det var en väldigt, väldigt svensk kille som hade begått det här dådet.
1: De egna leden.
2: Precis, och när det sen då ytterligare kom fram att det är någon som har varit aktiv inom både Nordiska motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna så var det väldigt, väldigt tyst ett tag där. Sen har man ju försökt ifrån SD-håll bland annat att hävda att Jimmy Åkesson skulle vara varit en av måltavlorna att, eh, att det här inte alls handlar om något ja, nationalistiskt motiv eller att det inte skulle ha funnits någon här högerextremism i det här för att han var liksom lika mycket ute efter Jimmy Åkesson, han hatar alla politiker. Eh, men läser man i förundersökningen och intervjuerna med honom så, så säger jag ganska tydligt liksom att den enda politiken som han inte såg som ett mål. Vars politik han inte hade speciellt mycket emot. Det var Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Det är liksom det enda han, <håll> han håller så där på. Så det är ganska mm. roligt.
0: Som jag läste där i, i händelseförloppet så st- st- står det ju uttryckligen, alltså det finns ju flera resonemang kring att han är så här, även om man har liksom invändningar mot eller invändningar. Även om man tycker att SD inte har påverkat samhället tillräckligt i den riktning som han hade velat se så skulle han inte vilja attackera SD eftersom att det skulle skapa förvirring kring hans syfte. Så att det är ju alldeles eh, tydligt eh, säger han det. Så det är ju väldigt spännande. Man undrar vad vad fan de har fått det ifrån.
2: Nej men det handlar ju bara om att köra någon så här typ spegelstopp. Liksom. Att, nej nej, han har inte med oss att göra. Han var ute efter oss också så att det är Försök inte att få det till att vi på något sätt skulle ha påverkat honom eh, mm. i sin omvärldssyn och sådär. Och eh, jag vet när man började skriva om det här också, lite grann om ja, hans tydliga nasi-kopplingar och sådär. Så var det också många som tyckte, men försök inte att få det att handla om hans nazistiska ideologi. Han var ju ute efter henne på grund där, alltså. av det här med psykvården. Mm. Vilket ju till viss del stämde. Det var väl bara problem då att han satt och skrivit texter bland annat då på nordisk nu. Det vill säga NMRs hemsida. Om hur psykvården bland annat då har blivit förstörd på grund av zionisterna och den judiska konspirationen. Så att så här, jo, men hans nazism mm. har fortfarande ganska mycket att göra med hans syn på yeah. psykiatrin. Så att det är... Mm. Inte bara det här att han lider av psykisk sjukdom. Som gör att han var emot liksom då hur vården ser ut. Även om det var en väldigt stor faktor. Men det jag tycker är absolut mest intressant i domen och, och liksom hela det här efterspelet. Det är ju faktiskt att han blir dömd för att förbereda sig till terrordåd. Och att man menar att hade han fått tag i... Och attackerat den så hade det varit ett terrorord rakt av. Eh, trots att han lider av allvarlig psykisk störning. För försvaret försökte ju, eh, åtminstone innan rättegångar och liksom trycka på det här på något sätt att om han är allvarlig psykisk störd så kan det inte handla om ett terrorord. Att man med på att han skulle liksom inte ha haft sinnes och i så fall att faktiskt planera ett terrordåd. Och jag var ju ganska orolig innan rättegången liksom, för att, att det här skulle flyga även i domstolen sen att man säger det. Liksom, att, nej, men om han är, nu, är så pass allvarligt psykiskt stöd så, så kan han liksom inte tänka ut ett terrordåd. Så att det var glädjande eller vad man ska säga mm. att man faktiskt gav honom den agensan och kunna säga liksom, att jo, men han kan både vara allvarligt psykiskt stöd och tillräckligt liksom, planerande och fungerande att att tänka ut de här grejerna. Vilket han ju mm. uppenbarligen gjorde.
1: Jag tyckte jag, glömde säga det. jag tyckte att det var en väldigt bra dom. Jag tyckte att den var välskriven och tydlig. Och jag håller helt med. Jag förstår verkligen hur domstolen resonerar. Och tycker att det var rimligt.
2: Mm. Jag, jag tycker också att det är en välskriven dom. Sen jag, håller jag väl inte riktigt med om slutsatsen. Att det inte skulle ha varit ett terrorattentat att mörda Wieselgren och att, att man liksom hade hela det här resonemanget om att Sverige inte skulle ha tagit tillräckligt stor skada för att det skedde i Almedalen där det inte fanns en massa bilar och tågtrafik som tog stryk och sådana grejer. Man jämförde ju mot liksom Drottninggatan till exempel och att det mm. låg ju mitt i Stockholm och när det dådet skedde så var man tvungen att ställa in All pendeltågstrafik och tunnelbanan och sådana grejer. Ingenting gick. Folk fick sitta isolera, alltså fast på arbetsplatsen i timmar innan saker började rulla igen. När man kunde komma hem och så vidare. Och att man menar på att därför var det terrordåd. Även om ingen skulle ha dödats där så menar man på att det hade varit ett tydligt terrorattentat för att saker var så påverkat. Medan Visby, ja, men då är det... En liten stad på en liten ö. Det kan inte påverka hur mycket som helst av den svenska infrastrukturen. Och då känns det väldigt märkligt att liksom jämföra på det sättet. Och liksom tycka då att tycka ja, att därför utgör det inget terrordåd. Och hon var inte tillräckligt viktig för den svenska psykvården för att det skulle vara terrordåd.
1: Alltså jag tänker att i, i det i här i Visby så är ju inte det ingenting med infrastrukturen blir ju aktualiserat eftersom att han inte hade för, eller för visst hade han hade inga bomber eller hur? Nej. Han skulle liksom hugga ihjäl massa människor. Han skulle människor hugga med eller ja. skjuta
2: med pilbåge. Ja. Det var ju de två Så där,
1: det som är intressant där är ju just den här liksom, den demokratiska mm. skadan som blir mest fokus av och på den här person personerna mm. som
2: skadas och vilken betydelse de mm. har. Som jag nämnde där innan när du drog att det här, de fokuserade på att ja men programpunkterna skedde ändå efteråt, fast med höjd säkerhet. Och då räknar man inte den höjda säkerheten som att det hade någon egentlig påverkan. Mm. Uh, och som du säger, man kan ju inte se in i framtiden heller hur det kommer bli till sommaren med, med Almedalen, hur det kommer se ut med säkerheten och sådana grejer. Och det, det jag känner som blir lite bakvänt på något sätt är ju att när nu de många reagerar på det här med att Ja men terroristen ska inte få vinna. Vi ska liksom fortsätta det han försökte förstöra. Visa att vi är så starka enade tillsammans och så vidare. Att genom att reagera med att stå upp mot honom. Så lyckades man samtidigt göra så att det som var ett terrordåd inte blev ett terrordåd. Genom att säga att det inte var tillräckligt påverkade av det. Det jag jag väl kanske den biten har svårast för
0: eftersom man lägger så mycket eh, tyngdpunkt på eh, ska vi säga, befolkningens rädsla och, och påverkan på befolkningen och på landet måste man inte också väga in att även... Eh, så här, allt som inte skedde påverkar ju också. Alltså att, att vi vet i vilken grad eh, och vilken utsträckning han planerade saker och sen att att han liksom blev blev stoppad tidigare ja visst och och det är ju naturligtvis det begångna brottet som som ska dömas men den här biten med påverkan på landet det gäller ju inte bara mordet
1: Nej men det det har de med det borde jag varit tydligare med de tar in det, sen är det liksom en liten passus typ, det är inte jättemycket om det men det finns med som en liten del just det här att det det är också intressant vad som skulle kunna ha hänt Ja, för det, det, är ju, det är ju nästan alltså det är ju absolut inte hela grejen men det är ju en otroligt stor
0: eh, stor bit av det. Mm.
1: Ja, men det är ungefär som man hittar sprängladdningar. Det var ju någon gång här i somras som man hittade sprängladdningar i Kungsträdgården. Det är så här, ja. Och det är typ en tillfällighet att de inte exploderade och nu, nu, nu vet jag inte exakt hur det var, men mm. ni men förstår vad jag menar. Mm. Det, det skapar ju också jätte- bara att man vet att shit, det var bara en ren tillfällighet att inte hundra liksom personer dog. Ja, visst. Mm. Och att han
0: hade massor med mer vapen med sig och var förberedd på att hantera pöben. Och om han skulle komma där undan, om han inte hade blivit puttar, att han skulle fortsätta det så långt och så högt som det bara gick. Det är ju en helhetsbild som är
1: mer massiv tycker jag än vad man tar upp och resonerar kring. Mm. Jag tror inte att det är helt osannolikt att hade det här kommit upp i hovrätten att han skulle kunna bli dömd för, mm. för terroristbrottar. Tingsrätten är inte vad ska man säga, det är inte helt solklart. Nej, det är inte blankt. utan, nej, liksom. de, nej, utan det är mycket överväganden och eh, det är inte så att de bara tittar på det snabbt och bara, nej det här är ju långt, det är ingen chans i världen utan det är så ja, nej uh, 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 uh. Och det jag tror mm. att det är ju också ett av problemet. Att det är så oerhört sällan. Alltså domstolen har ju typ ingen, ingen praxis nästan att gå på. Det är inte, de kan inte jämföra med en massa andra fall och se hur man har dömt då.
2: För att det används så sällan. Mm. Och samtidigt i, i den mån det finns någonting att titta på så är det ju nästan uteslutande så att det som har räknats som terrorattentat det har ju varit när det har kommit utländska alltså personer födda i andra länder och gjort saker. Mm. För det är då mm. man så tydligt liksom kan se den här kopplingen att de är ute efter den svenska staten på något sätt. Men när det är den här inhemska terrorismen då, då blir man... Liksom, alltså, Domstolarna har en betydligt större tendens att bli lite hemblinda då, om man ska säga. Man vill inte se den inhemska terrorismen.
0: Nej, men här har det ju Nej. hänt alltså, enorma saker efter 9-11 där liksom, terrorattentat fick en slags trademark över hela världen med vad det innebär... Hur det ser ut, var hotet kommer ifrån ja. och så vidare. Så att naturligtvis påverkar det. Sen skulle man ju hoppas att det inte skulle påverka så till den milda grad att det blir skillnad på olika och olika i den utsträckning som det mm. de facto blir. Men så jag vet att man skriver böcker just om det där också. Men det är ju nästan som att den händelsen omformade... Ett helt begrepp för precis alla. Och, och svalvågorna mm. efter det står vi ju i fortfarande.
2: Ja, och jag tycker att det är ganska tydligt också hur extremt inflerade Sverige är utav USA i synen på de här grejerna och vilka det är man jagar och hur man ser på vad terrorism är. Och även där är det ju väldigt liksom tydligt med alltså det blir ju ännu mer extremt liksom i, i USA och hur tydligt det är hur man gör skillnad alltså ta hela den här stormningen av kapitolium efter senaste presidentvalet liksom. Ja. Hade inte det varit en massa vita amerikanska nationalister som gjorde det så hade det ju räknas som terror då på en gång och de hade antagligen inte gått levande ut därifrån. Visst. Men nu fick ju de härja på ganska fritt och sen sattes de i fängelse och så dömdes de då liksom för att det var ändå några ja, stycken i alla sig, fall. Och ja. grejer. Ja, så ett litet gäng av dem blev mm. ändå dömda liksom. Men, men det tog ju verkligen emot att kalla det för ett terrordåd. Men, man bara, men vad är annars att gå in liksom i en sån pass central grej för det amerikanska demokratiska systemet? Mm. Och bara göra mayhem av det för att man inte är nöjd med valresultatet och man vill få det ändrat. Det, är liksom, det kan inte bli mer terrorism mm. och så nästan. Och ändå vill man inte riktigt se det.
0: Ja, men Det är som att rättssystemet har något in, någon inbyggd rädsla för att urvattna fenomenet terrorbrott och då tillämpar yep. man det på det sättet så att bara när det passar då in i den här väldigt tydliga och stereotypa mallen framförallt så är man mer benägen ja. att stämpla det som det eller döma det som det
1: är. Det här är en Nyans Feministisk True Crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Vad säger ni? Ska vi börja röra oss till en snackis istället? Ja, så gärna. Idag tänkte jag att vi ska prata lite grann om synen på pappor. Uh. Och, och vad pappor klarar av och inte klarar av. Och vad som är någon form av lägsta nivå för att vara en lämplig förälder. Om man räknas som en pappa. Jag är nyfiken. Vad har liksom aktiverat den här? Jag tänkte att jag skulle läsa en grej för det här. Mm. Utan att säga så mycket mer. Om om vem som har skrivit eller liknande. Om man som jag har ett hektiskt liv med många projekt på gång och många järn i elden. Då är det lyx att ha folk omkring sig som kan hjälpa till med logistiken. Jag har ju yngsta sonen boende hos mig på halvtid varannan vecka. Om just den veckan då krockar med något jobbmässigt så har jag, när hans mamma inte kan, jordens bästa uppbackning. Jag skulle vilja lyfta henne här. Tack för att du ställer upp så i vått och torrt. Som förra veckan när det blev akut. Jag sittandes på ett hotellrum i Finland och Charlie på väg hem från skolan. Jag hade helt missat det. Jag mässar dig och två timmar senare satt han och åt middag hos dig. Guldvärt och tack. Vem har skrivit det här? Vem har skrivit det här? Jag har ingen aning, jag måste veta. <laughs> det här skrev Martin Melin för två dagar sedan. Martin Melin? Mm. Han har var varit gift kolla. med Lekberg. Så det är ju alltså Läckberg som är den här Charlies mamma. Nu Jag är inne på Instagram här och kollar. Och då tänker jag så här att om, om man sätter sig i, i tanken att det skulle ha varit en mamma som skriver oh, om att hon har ett så hektiskt liv att hon faktiskt har glömt bort att hennes eget barn ska komma och bo hos henne. Att det är dags för barnveckan igen. Alltså vänta, hela kommentarsfältet är
1: bara kärlek
2: det är bara jag, va- alltså, <laughs> jag får panik. Ja, det är en massa hjärtan. Det är folk som tycker att det här är lite så roligt. Tryggt. Det är mycket sån här Åh, ni är en sån fantastisk familj och här, er familjer underbara förebilder. Ni sätter barnen främst och oh, trygghet. Och jag jag, så här, så här, om du oh, glömmer ditt jävla barn oh, hur har du, glöm- du satt
1: barnet främst? <laughs> han glömmer att han ska... Han glöm- så här står det. <laughs> Fint att ni finns varandra och sätter barnen i första rummet. Alltså det är bara fyllt med mm. sån här. Alltså bara hur bra de är. Alltså jag ska verkligen bara alltså...
0: säga nu: Det, det kan hända mm. alla att man fuckar upp så, så, så totalt så att man. Eh, mm. Man kan fortfarande vara en bra förälder och sen så glömma en sån sak som att shit i min vecka. Jag skulle ju hämta nu. Jag har helt missat det. Men skillnaden ligger ju i att skulle jag fucka upp på det sättet. Så så finns det ju inte på något sätt att jag skulle vrida den situationen till att det här är något positivt för vår familj. Det här är ju jag som har fuckat upp. Jag skulle ju helt och hållet lägga det på mig. Men men för för honom så blir det ju väldigt tydligt var liksom Nivån för hans fuckups ligger. Eh, så att det här är inte mm. en så himla big deal utan bara om en ja Och du har ju ställt upp för mig så många gånger nu när jag har fuckat upp så att jag får en shoutout på Instagram.
2: Alltså just det där att han får hyllningar för att han lyfter det faktum att han har kvinnor i sitt liv som reder ut när han ja. fuckar upp. Och jag tänker också så att det, jag har ju också ändå barn varannan vecka. Och det kan ju hända att det blir så, en sån där just det, shit, jag har barnen den här veckan. Jag hade lovat att hämta efter skolan och så kommer jag på det fem minuter efter att de slutar och får liksom slänga min in i bilen och åka och hämta dem. Men då är jag ju fortfarande i samma land i alla fall. Det här faktumet att han har glömt bort det så pass mycket att han lyckats boka in en jobbresa och sitter i ett annat land- när han kommer på att just fasen jag har min son på väg hem från skolan nu. Jag måste
1: läsa en av kommentarerna, men försöker så att min kritik ligger
2: inte heller i det faktum att
1: han glömmer för jag har in, jag har inte barn, jag har ingen aning om det här. En kommentar här. Tänk om alla föräldrar kunde samsas så, då hade inga skilsmässor barn lidit i det tysta. Finns så många mammor som gör vad de kan för att sabotera för pappor. Oh, Ofta utan att den ser det själva. Ja, det finns säkert tvärtom också. Men mm. bara, skämtar du med mig? Mm. Det är ju verkligen som, som du säger Paula att alla de här kvinnorna bara sopar. Sopar rent. Ja,
0: och misslyckas mm. man någon gång
1: med att sopa och rädda upp mm. den här
0: totala fuck upen, om man missar det någon gång då som kvinna då, är, då, är, då ligger felet hos en själv. Jag mm, är ledsen att jag inte kunde inte kasta mig eh, över stupet för att rädda här nu. Jag kunde inte den här gången. Jag har gjort det de senaste 20 mm. gångerna men jag kunde inte den här
2: gången. Ja. Nej, då, Det är dåligt. Jag läste på Aftonbladet en krönika om, om det här äh, inlägget också. Och, och hon som skrev den jag bara bort vad hon hette. Men, äh, hon kommenterade i, i den krönikan då liksom, nämnde så att äh, när Camilla Läckberg då, alltså Charles mamma för något år sedan hade lagt upp någon bild där barnen drog iväg på Lucia-tåg i skrynkligt Lucia-linne. Så hade ju hon fått så jävla mycket kritik om vilken lat förälder hon var som inte pallade att stryka barnens Lucia-kläder. Just det. Men när barnets pappa glömmer bort att ungen ska bo hos honom då är, han en förebild. då är det plötsligt så vacker. Då är han en förebild för att han mm. har kvinnor i sitt liv som städar upp efter honom. Ida Söderberg hette hon som hade skrivit det för
0: Jag skulle bara säga att ett tredje perspektiv på, på det hela är ju det här supertorra och som ofta låter jättetråkigt men, men barns integritet. Alltså situationer mm. som barn eh, potentiellt skulle kunna tycka känns jobbiga vilket vi vet inte hur länge barnen får vänta på skolan liksom innan någon ringer och kollar alltså, det är potentiellt en, en jäkla oro en obehaglig situation det är inte ens första tanke då ska inte vara att det här skriver jag om på Instagram
1: alltså jag hade inte velat att mina föräldrar skrev att de glömde bort att det var min vecka
0: Nej, och vill du hylla en medförälder det inte jag velat.
1: toppen, Nej. gör det. Det finns
0: tusen sätt att göra det på. Fantastiskt om vi ser det mer. But this ain't it.
2: Det här är ju ändå i det stora hela, ganska oföröjligt fuck Just för att han hade folk runt omkring sig som kunde fånga upp när han sabbade situationen och sådär. Men i bjärt kontrast då, från, från samma tid mer eller mindre, ja, det här skedde ju lite tidigare, så har vi ju då den åttaåriga pojken som mest troligt då har blivit ihjälslagen av sin pappa. Och vi vet ju inte, pappan sitter häktad på sannolika skäl, misstänkta för mord, men vi kan ju inte säga att det är så ännu. Men det man vet är att den åttaåriga sonen tvingades åka hem till pappan för en umgänge som sonen inte vill ha. Men som en domstol hade bestämt att han skulle ha. Um, och um, när sonen sen ska hämtas så hittas han död inne hos pappan. Och det, det finns inte så många andra som kan ha slagit ihjäl sonen mm. um, en, en pappa. Men det är över sånt fall vi får komma åter till lite mer i detalj när dom har fallit och sådär. Men även där har man ju liksom hela den här grejen med synen på någon form av lägsta nivå för föräldraskap och yeah. kanske i synnerhet då pappaskapet att, att det här är liksom, ett fall där man ändå visste att pappan var farlig för sonen för att det var en del i liksom att mamman hade ensamvårdnad och man vet att sonen inte vill åka dit och ändå från domstol så tvingar man fram det med hänvisning till att det är bra för sonen att ha en relation till sin pappa även om han själv inte vill ha den där relationen för att han är rädd för sin pappa och den här gången fick det katastrofala följder. Men, eller ja, nu sa jag pappaskapet. Men den, den här synen finns ju lite mer generellt. För vi har ju liksom lilla hjärtat också. Och då var det ju mamman. Där, där man liksom tvingade fram att barnet skulle tillbaka till sin biologiska förälder. Mm. Eh, trots att det så uppenbarligen liksom var saker som felade och inte var bra. Och man slog larm och det var liksom... Ja... Många varningsflaggor och ändå var det liksom så att ja, men det, det bästa för barnet är att fortsätta ha en relation med de biologiska föräldrarna. Vare sig de vill eller inte. Och eh, det, det, kommer, det har ju varit en sån pågående diskussion om att man ska inrätta liksom en, en specifik barndomstol. för De här typen av grejerna där man ska sätta då barnets vilja och behov i fokus och inte föräldrarna.
0: Jag ska bara säga för att vara för att vara bajs tydlig så är det ingen annan jämförelse mellan Martin Melin och fallet med den avlidne pojken så, bara så att vi. Nej. Är
2: nej, nej nej absolut nej, vi inte.
1: Vi det är väl verkligen. <laughs> ja.
2: Nej men ja, det ju de... som sagt från harmlöst fuck up till tydligt värre.
1: Jag är ju en av de få tjänster som, som hävdar att domstolen har barnets bästa för, för, för ögonen när de beslutar. Det är det de har att ta ställning till är barnets bästa. Men det som är, kan bli problematiskt är hur praxis har kommit att utvecklas kring vad domstolarna värderar är till barnets bästa- och där känner jag dels min liksom psykologikunskap eller barnpsykologiska kunskap brister. Men det jag vet är ju att det är väldigt väldigt starkt att det är till barnets bästa att ha en relation till båda föräldrarna. Och det är väl den praxisen som, som kan resultera i såna här katastrofala följder. Att den väger så tungt i förhållande till alla andra bitar. Och det är i så fall det som jag tycker man ska... i så fall rucka på men jag jag håller faktiskt inte med om att domstolen utgår från vad som är bäst för föräldrarna istället för barnet jag gör inte det och det är efter att ha processat så många av de här fallen
2: jag tycker att det är lite så semantik, alltså att när man säger det här att man tittar mer på föräldrarnas rätt än barnens rätt så är det ju egentligen så att när man tittar på barnets rätt Problemet är som du säger att praxis har blivit att det som man ser som barnets rätt och barnets bästa mer eller mindre har blivit synonymt med föräldrarnas rätt till barn. Um, att fortsätta ha en relation med barnet mer än barnets rätt att ha relation till föräldrarna. Det man, det man är ute efter är ju det här att jo, men barnet har rätt till båda sina föräldrar. Alltså det ska gå ganska långt innan en relation blir så pass dålig att ett barn inte kommer må bra. Av att fortsätta ha, ha den här relationen. Och på något sätt ändå få känna sig önskad av föräldrarna. Men det är inte så att det är omöjligt att nå den punkten. Tvärtom. Det, det är inte må, heller nej, ovanligt nej. på något sätt att man går förbi den gränsen. Och nu när praxis har blivit så mycket. Att ju men barn mår generellt bäst av relation till båda sina föräldrar. Mm. Så är det som att man inte kan se att. ja, okej, okay, Generellt är det så. Men i den här situationen. Så har man nått en punkt där barnet inte alls längre mår bäst av att ha en relation med båda föräldrarna.
1: Nej, men man kan ju konstatera att, det här, att domstolen har ju fattat ett felaktigt beslut här. Det är ju, eftersom att det har fått de här konsekvenserna, så är det ju, har de tagit fel beslut. Men jag, jag tycker ändå att det blir problematiskt att prata om det som att domstolarna fattar beslut efter vad som är föräldrars bästa. För att jag tycker det ger en skev bild av hur vårdnadstvister ser ut. Och hur domstolarna fattar beslut i dem. Jag uppfattar när jag pratar om människor att det finns väldigt mycket, eh, väldigt, väldigt, väldigt negativ, väldigt, väldigt negativ syn på hur domstolarna tänker kring vårt och att det är mycket det här att. Ja, men det spelar ingen roll hur barnet mår, Föräldrarna ska med alla medel och träffa sitt barn.
0: Ja, alltså jag, jag är lite inne på din linje, Hanna, och jag tänker för jag. Det jag tänker på då är att i i retoriken kring hur man pratar om det så tangerar det samma sak som när vi pratar om att i i fall där det rör sexuellt våld mot kvinnor och så pratar man om domstolen som vill skydda förövare, att man hamnar i det läget i i retoriken och det gynnar inte någon. Eh, Nej. så, att, så att jag håller helt med dig om att, att man ska prata om det för vad det är och sen så i det så kan man samtidigt belysa de, de faktiska problem som finns och där är ju en sån sak att man pratar om eh, barnets bästa i form av då rätt till sina föräldrar men att det blir i, i för många fall alldeles för luddigt och den gränsen dras alldeles, alldeles för långt och vad, hur hanterar vi det på ett bättre sätt?
1: För man, det gäller ju att hitta rätt balans där barn inte blir utsatta för våld eller riskerar sina liv eller bekränkta på något sätt men samtidigt får chans att ha en relation till sina föräldrar för man kan ju inte ha det heller att vid minsta anklagelse så är relationen slut för all framtid för då kan jag säga att varenda twist hade inte resulterat i alltså då hade ju relationen avslutats i yeah. vardandarnas för att i varenda vardandarnas förekommer det någon form av anklagelse om våld mm. i varenda vardandarnas mm. och det kan vara och det det är, det är väldigt väldigt svårt med de här fallen för det är ofta så finns det ingen bevisning på grund av karaktären av brottet. Och det är ord mot ord. Sen ska man komma ihåg att det här är inte ett brottmål, så domstolen ska ju inte ta ställning till om det här är bevisat eller inte. Eller, jo, till är bevisat till viss del, men det är inte lika höga beviskrav som ett brottmål. Det är det jag ska säga. Utan det handlar mer om risk. Ser man att det här är tillräckligt mycket för att det ska visa en risk? Sen har man också det faktum att barn tenderar att säga det föräldrar vill höra. Som en förälder visar jättebra det är tydligt att den absolut inte vill att barnet ska umgås med den andra föräldern så kan det resultera i att barnet säger till den föräldern att jag vill inte träffa den andra. Och sen säger den någonting annat till den andra föräldern. Så att det här, det är, jag, jag försvarar ju självklart inte domstolen i det som hände. Det, det som hände Tintin, den här på åttaåriga pojken får ju verkligen inte hända och man måste se på hur, hur blev det så här så att det inte ska händas igen. Men, men jag tycker också att man Så det är så mycket svårare när man sitter med det här än vad man först tror. Och det här är en av anledningarna varför jag slutade jobba med familjerätt för att jag kände att hela det här systemet är fucked up. Hela upplägget. Alla blir olyckliga. Ingen mår bra av det. Det, det Vi kommer inte till någon bra lösning. Eh, och jag har inte kommit jag sitter ibland och funderar på det, jag har inte kommit på någon, någon
2: bättre lösning själv men det är där jag tänker att det skulle alltså oavsett hur man tänker med, med domstolar nu och det här om de har barnets bästa i, i främsta rummet eller som vissa vill liksom hävda att det är föräldrarnas främsta i, man, eller det bästa mm. man tittar på i första hand att aha, skulle man införa då en liksom specialiserad barndomstol som ska röra de här typen när de som då på döma i dem de också är specialutbildade för att kunna förstå den här dynamiken bättre. Kanske har fått plugga på lite grann i, i barnpsykologi och så vidare för att kunna liksom se igenom bättre vad det är som händer. Då, då skulle vi åtminstone öka möjligheten till att ja, få domar som är bra för barnen rakt igenom inte bara utifrån praxis. Det här är ju
0: samtidigt samma sak som när vi pratar om att, eh, att domstolen har för dålig kunskap om hur eh, utsatta kvinnor reagerar i, i våldtäktssituationer sånt till exempel. Jag vet inte om jag tycker att lösningen är att flytta det över till ett annat system då att så här, okej här brister det kunskapsmässigt, det här lyckas vi liksom inte nå dit vi ska enligt lag, så att då flyttar vi till ett annat system så får de hantera det, för jag tror vi kommer få sitta och flytta väldigt många saker.
2: Lite är vi ju redan där, alltså lite är jag menar som du sa honom, att du har jobbat väldigt mycket med just vårdansvister och liknande. Mm. Sen finns det ju andra jurister som är jätte, liksom, specialiserade in mot och kan typ bara äh, om en arvstvister och liknande. Och, så har, alltså, och vi har ju redan ett gäng olika domstolar. Nu pratar ju vi nästan uteslutande brottsmål men vi har ju också arbetsmarknadsdomstolen
1: mm.
2: och så vidare och så vidare som rör väldigt mycket olika. Så det är ju inte så att det är på något sätt en herd of att vi har Uppdelat och specialiserat.
1: Det jag kan känna att alltså familjerätt, eller vårdnadstvister är inte juridiskt komplicerade. Det är inte Nej. juridiskt komplicerat. Det är jättelätt att lära sig hur, hur de funkar. Det som är svårt är ju de här bedömningarna. Till exempel mm. så här, anknytning mellan ett barn och förälder, hur viktigt är det? Mm. Så det är ju inte juridik, det är ju liksom mm. sociologi eller psykologi. och det är psykologi. mycket barnpsykologi och såna ja, grejer. Ja, och det är det som är svårt. Ja, och där har man ju att eller, äh, familjerätten som en del av socialtjänsten ska ha den kompetensen och ge sitt utlåtande till domstolen kring det. Men det jag kan ibland uppleva är att jag tror att det saknas forskning på att att vi vet liksom inte tillräckligt mycket. Och det tror jag att man skulle behöva ha lägga mer pengar och energi på att forska kring hur kan man lägga upp det här på ett bättre sätt? Hur påverkas barnen av det här? Långsiktigt, kortsiktigt. Intervju, alltså nu finns det kanske mer grejer än vad jag har koll på. Men ni förstår vad jag menar. För att att det är också så här det är, så, det är dels så här det är väldigt mycket så här case to case det något som gäller en situation gäller inte en annan överhuvudtaget. Um, och så det, det blir såna här komplicerade grejer som att ja, vi kanske borde för jag brukar tänka att ja, men man borde ge barn det de säger borde väga tyngre. Så vi gör bara det barnet vill. Ja, fast då blir det också ett jättestort ansvar att lägga på en åttaåring att nu ska du, nu hur vill du ha det ska du träffa mamma eller ska du träffa pappa, hur ofta så det är liksom hur man en vrider och vänder så bara står man där i en återvändsgränd där det är så här, men det här har ju fucked up också att göra så här eh, så det, jag tycker att det är jätte svårt att prata om de här frågorna utan att verkligen gå in på alla detaljer av hur komplicerat det är och jag har väldigt svårt att Eh, prata om enskilda fall utan att ha läst allt så är det ju för oss alltid
2: En liten påminnelse nu då till ni som inte är Patreon och ännu inte vill bli eller har möjlighet att bli det håll i utkik också nästa vecka för då kommer ju bonusavsnittet för er alla under sju dagar att lyssna sp- Det finnas att lyssna på i de vanliga kanalerna innan det försvinner in igen bakom betalvägg.
0: Och bakom betalväggen ligger det ju redan en jäkla massa gott. Till exempel vårt förra avsnitt där vi pratade med rättspsykiatriken Katarina Hovner som är våran idol och (laughs) stora förbild i livet. Nej men en otroligt kunnig person inom sina områden. Där pratar vi bland annat om Eh, rätt är stort, men också om saker som psykopati och narcissism. Så att det, det vill man till exempel inte missa.
2: Förutom Katarina Hovner så finns det också till exempel ett avsnitt om incelderörelsen och Elliot Rogers. Vi har pratat om aborträtten och hur eh, vår aborträtt kom på plats, men också hotet mot den. Vi pratar familjerätt. Jag och Hanna är det allra första mm. avsnittet och mycket, mycket annat och mer kommer att bli där bakom så småningom.
0: Eh, in och bli Patreons. Super tack för att ni har lyssnat. Puss och kram då. Tack